0: Zurück, liebe Glückskeks-Zuhörer, ich bin heute ganz besonders gespannt und aufgeregt, weil heute haben wir Franziska Müller hier. Sie ist Life-Coach mit oder ohne Pferden und ich bin so froh, dass sie heute bei uns hier im Podcast ist. Franzi, das ist so schön, dass wir uns wiedergefunden haben und du heute im Glückskeks bist.
1: Oh, ich habe deinen Humor so vermisst. Es ist so geil, es ist wirklich, als wäre es gestern gewesen. Es ist so der Hammer. Ich habe mich so, als du mir geschrieben hast, ich habe mich so gefreut. Und dann hast du mir eine Sprachnachricht geschickt und ich habe gedacht, wow, es ist wie gestern. Manchmal ist es so und es ist so unfassbar. Also ja, ich, das sind wirklich Glücksgefühle, die du da durch wenig in mir ausgelöst hast. Das möchte ich mal so sagen. Ich glaube, wenn ich dich jetzt so sehe, du bist eigentlich so geblieben, wie du bist, aber du warst damals schon extrem weit, du warst damals schon extrem selbstbewusst. Und wenn ich heute an früher zurückdenke, meine Güte, ich glaube, das war auch echt ein Mäuse, irgendwie.
0: Aber das stimmt, deine Entwicklung, du warst immer sehr nett und wir hatten ja auch eine gute Zeit miteinander, aber du warst auf jeden Fall viel zurückhaltender als ich. Ja, total.
1: Was, was, was aber auch keine Kunst ist, wenn man, wenn man mit dir zusammen ist. Und das meine ich als Kompliment von Herzen, das weißt du, Sandra. Ja, also, nein, ist so, äh, weil, weil das ist einfach, du weißt, ich, äh, ja, ich finde dich mega und du machst alles, was und du bist. Du, du, ich glaube, du bist die witzigste Person, die ich kenne. Weißt du das eigentlich? Ich habe letztens, habe ich nämlich jemandem erzählt, oh, wisst ihr was, und so, und die Sandra. Und ich sage, das ist, glaube ich, die witzigste Person, die ich kenne. Wirklich. Meine ich ernst. Habe ich nicht nur so, das ist echt so krass.
0: Ja, und mir ging es ja ganz ähnlich. Wir haben uns dann hin und her ein paar Nachrichten geschickt. Und ich dachte, ey, das ist wirklich wie früher. Und was ich ja auch ganz spannend finde, ist, was du heute beruflich machst, eben ähm, Life Coach zu sein und ganz besonders auch Frauen darin zu empowern und zu begleiten, ähm, sich nicht zu verbiegen und das, also wirklich die Person zu sein, die sie eigentlich sein sollen. Und jeder von uns kennt das ja, wir haben da ja drüber gesprochen, ne dieses, ich verbiege mich für jemand anderen. Erzähl uns doch mal aus deinem spannenden Life Coach-Leben.
1: Man kennt sich ja in den Themen besonders gut aus, die jetzt einen selber auch immer begleitet haben oder hin und wieder auch begleiten. Und natürlich ist das auch ein Thema, also eines meiner Lebensthemen gewesen und ploppt hier und da auch immer noch mal so ein bisschen auf. Da machen wir uns auch gar nichts vor, ja. Und ich sage immer, wenn ich etwas geschafft habe, dann können ihr das auch schaffen. Und ich erlebe halt in den Coachings so viele Frauen, insbesondere Frauen, ja die sich so für ihren Job verbiegen oder den Partner, die, die dann eben nicht sie selbst sind, die nicht ihre Meinung sagen, weil sie abhängig sind, ja die sich dann irgendwann auch selber gar nichts mehr zutrauen und, und die nur für andere leben. Und ich sage immer, hey, leb nicht nach den Erwartungen der anderen, sondern leb nach deinen eigenen Erwartungen. Und dann wissen sie oftmals gar nicht, was ihre eigenen Erwartungen sind. so Und dann hast du mich natürlich, dann zündest du die Rakete, ja, sage ich jetzt mal so, weil mir macht nichts mehr Freude oder weil nichts geht mein Herz mehr auf, als wenn ich Frauen da wirklich in ihre Kraft bringen kann, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich verbiegt, wenn man so tut als ob, wenn man eigentlich jemand ganz anderes ist, ja, ja und das, das sind natürlich die, die ganz klassischen Themen, die, glaube ich, auch jeder von uns immer mal wieder kennt und oftmals wollen wir es halt anderen recht machen und denken, dass wir dadurch ja, mehr geliebt werden, das ist immer so das Hauptthema, ja, ich will jetzt nicht von meiner Nachbarin oder vom Postboten geliebt werden, das meine ich nicht, aber ich will gemocht werden, wie du eben sagst Mensch, früher war du auch die nette. Ja, ich war auch immer die nette. Ich bin heute auch übrigens auch sehr nett. Ich bin wirklich sehr nett. Ja, weil ich es bin oder weil ich will und nicht, weil ich will, dass die anderen mich mögen. Ja,
0: und das ist der Unterschied. Und das ist, das ist ganz interessant, weil ich war schon immer so und bin immer noch so. Ich möchte auch gemocht werden. Aber mir war es ja auch re relativ egal, wenn mich jemand nicht mochte. Also so, ich bin dann immer meinen Weg gegangen habe gedacht, okay, nimm es oder nimm es nicht. Und ich glaube, das ist so ein Lernprozess. Ne? Und, und auch das, was du beschreibst, dieses sich zu verbiegen, entweder man wird geliebt oder gemocht oder nicht. Ich glaube, darauf läuft es auch hinaus.
1: Und wenn jemand das so mitbekommen hat, wie du, sage ich mal, mitbekommen wie auch immer, ja, wenn der das so lebt, das ist so ein Geschenk, das ist so eine Gabe äh, und viele haben das eben nicht. Und den Hauptfehler, den viele machen, dass sie sich fragen, oh Gott, warum bin ich so? Warum ist es bei mir so? warum hm. Stellt euch niemals die Warum-Frage, weil die Warum-Frage löst immer was aus. Ja, So eine Warum-Frage kann man sich stellen, wieso macht der das viel cooler als ich und was macht der, ist dann die nächste Frage. Aber nicht, warum bin ich so und warum oh, so. Jeder von uns hat seine Päckchen zu tragen und jeder von uns hat vielleicht irgendwann mal einen Satz gehört, der uns dahin bringt, dass wir uns verbiegen. Aber das heißt nicht, dass es auch für die Zukunft so sein muss. Wir können jeden Tag neu starten. So viele haben Angst vorm Sterben, aber vergessen, dass wir ab dem ersten Tag schon sterben. Es ist einfach so. Also, Leute, heute jetzt oder nie, ja, es ist, oh, das macht mich ganz rasend, dass viele ihre Zukunft so aufschieben und denken, ja, ich mache das dann und dann. Oh, und wenn ich erstmal geschieden bin, nein, mach es
0: jetzt, mach es an. Das, das ist genau dieser Satz, ne, der treibt mich halt auch immer an. Es ist so gut, dass du das sagst, dieses, man kann jeden Tag neu starten. Das Ding ist, die Zeit ist ja nicht garantiert. Du machst ja ein ganz, ähm, ganz cooles Programm Mind Mirror. Wie funktioniert das? Da sind die
1: Pferde im Grunde genommen, äh, führen diesen Mind Change ein, weil das Ding ist, wir alle kennen, sage ich mal, unsere Baustellen. Wir alle wissen, oh, das ist mein Problem, das ist meine Blockade, was auch immer. So, jetzt ist die Frage, warum verändern wir das nicht? Ist der Schmerz nicht groß genug oder steckt vielleicht noch ein Problem dahinter? Und da kommen die Pferde ins Spiel, weil die Pferde, und das ist so granatenmäßig, die spüren was ja, man kann das ist auch verrückt ich kann es wirklich ich mache das seit äh, gefühlten 100 Jahren aber ich kann es auch nicht wirklich erklären weil du musst es erleben aber die Pferde spüren das was in meinem tiefsten unterbewusstsein mich wirklich hindert was mein wahres problem ist und das zeigen sie mir das bringt natürlich in kürzester Zeit ich bin großer fan von kurzen geschichten ja ich mag nicht wenn leute immer und ewig irgendwas rumdoktern müssen. Also in kurzer Zeit, manchmal innerhalb von zwei Minuten, manchmal, wenn es lang ist, vielleicht zehn Minuten, zeigen die äh, dem Klienten, hör mal das und das ist dein Problem. Und dann arbeiten wir daran und dann, dadurch, dass sie das erleben, die sind ja mit dem Pferd am Boden, also sie müssen auch nicht reiten, sind die in, in verschiedenen Übungen, können die auch direkt was verändern. Das heißt, da wo man sagt, oh ja, umsetzen musst du zu Hause und oh, da scheitern alle dran oder viele, äh, nein, die setzen da direkt um. Und, und dann, wenn die einmal spüren, wenn eine Frau zum Beispiel einmal spürt, wie es sich anfühlt, wirklich mal innerlich Nein zu sagen, sich das Nein auch zu glauben, sich das Nein zu erlauben und wenn die das fühlt, mit, gemeinsam mit dem Pferd, die wird nie wieder zulassen, dass jemand über ihre Grenze geht. Und das ist das Geile. Wir reden da nicht drüber, sondern wir machen. Und das ist natürlich mit den Pferden eher als einzigartig, weil die Menschen da wirklich, es klingt jetzt hochtrabend, aber die erleben wirklich so magische Momente. Das sind nicht mal meine Worte, das, das sagen die, ja, weil die Pferde eben so feinfühlig sind. Das ist unfassbar und jeder, der ein Tier hat, weiß, wie feinfühlig Tiere sind. Das ist echt krass, ne?
0: Es gibt ja auch Menschen, die immer wieder im gleichen Modus sind, die immer wieder dieselben Fehler machen. Ne? Wie ist es denn, wenn man mit dir jetzt so dieses, also ich erkunde mich selbst und ich lerne meine Gefühle kennen und ich arbeite vielleicht auch mit Pferden zusammen oder auch nicht. Ähm, wie ist denn da so der Ansatz, ne? dass man sagt, okay, du hast das jetzt verstanden, aber du musst ja auch dranbleiben. Das ist ja nicht so ein Change, der über Nacht passiert.
1: Das Ding ist bei allem, was ich mache, ich lasse die Menschen das immer fühlen. So, Sei es mit Pferd oder ohne Pferd. Und das Ding ist halt, wenn ich etwas gefühlsmäßig verinnerliche, Das ist, oder ich sage mal so, ist es was ganz anderes, ob ich mir einen Film nur anschaue oder ob ich mitspiele. Wenn ich mitspiele, dann ist es ein Spiel, das ich nicht vergesse. Habe ich nur zugeschaut, dann weiß ich nach fünf Minuten schon nicht mehr, was war vor drei Minuten. Und das ist es, wenn ich mit Menschen arbeite, dann lasse ich die Dinge erleben. Dann verinnerlichen die das und dann haben die auch keinen Stress mehr. Oh, hoffentlich setze ich das um. Ja, natürlich sorgen wir dann auch für den Transfer ins Leben. Ja, etwas, was jetzt bei mir gut funktioniert, in meinem Rahmen oder bei den Pferden, muss natürlich auch draußen gut funktionieren. Aber es geht geht wirklich über diese Erlebnisschiene, das macht's aus. Ja, und um diese Klarheit, die die da bekommen. Und ich bin, bin da halt auch sehr als Mensch sehr klar, weil ich weiß, wie wichtig Klarheit ist. Und da muss ich auch mal ehrlich sein, wir Frauen brauchen aber hin und wieder auch ein bisschen Klarheit. Ja, also ich, ich finde ja immer, ich bin großer Fan davon, was können wir von Männern lernen oder was können Männer von uns lernen, ja, wie auch immer. Ja ähm, Und ähm, Männer sind da hier und da doch ein bisschen klarer. Und das wünsche ich so vielen Frauen. Und ich glaube, diese Klarheit bringe ich da einfach auch rein. Und ich sage dann halt auch mal, so, und jetzt ist auch, auch mal Schluss hier mit Mann. Wie kommen wir da jetzt mal nach vorne gehen und ich bin, ich bin nicht so, ach ja, das tut mir aber auch leid und was können wir jetzt machen, sondern okay, ja, ich verstehe das völlig, ich verstehe, was ich meine. Ne, ich will ja so ein bisschen raus auch aus diesem sumsi sum weil Sumsi sum haben wir lang genug gemacht, darf man auch mal machen, fünf Minuten am Tag und dann heißt es wieder Helene Fischer Musik oder was auch immer und nach vorne gucken. Ja, das ist so wichtig. Ja, egal ob fürs Business oder Privatleben, Sumsi sum bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen nach vorne gehen.
0: Ja, und genau das, was du Sumsi sum nennst, nenne ich immer Shanti-Shanti, weil, weil dieser Modus, ne, also es gibt ja viele Menschen, die suchen sich immer jemanden, der sagt genau das, was du hören willst. Aber eigentlich ist ja genau diese Klarheit. Ne? Und, und da gebe ich dir recht, bei Männern ist es halt so, man ist ja immer mal in so Situationen, ne? ähm, beim Dating ganz speziell, dass man dann denkt, ja, wie hat er das denn gemeint? Ne? So. Und Frauen neigen ja dazu, alles nochmal, lass uns das nochmal besprechen, die nehmen das auseinander. Aber im Grunde genommen ist ja der Satz, den der Mann gesagt hat oder auch nicht gesagt hat, das ist die Klarheit, die man braucht. Ja, da braucht man gar nicht mehr groß irgendwie Fährelefant und ich deute das mal.
1: Das können wir halt auch von Männern lernen. Die, die sagen ganz klar, was ist. So, und würden wir nicht permanent alles hinterfragen, dadurch in unserem Kopfkino vieles uminterpretieren und persönlich nehmen und weiß der Himmel, dann, dann gäbe es viele Probleme, nicht zwischen Männern und Frauen. Und das ist ja so der Unterschied, wenn ich jetzt mit einem Mann auf einer Autofahrt bin und äh, ich müsste aufs Klo, was würde ich sagen? Du, musst, musst du eigentlich mal aufs Klo? Und dann sagt er, nö. Hm? Und so, willst du mal eine Pause machen? Nö. Hm. Und ihr Mann sagt: du, ich, ich finde es echt eine Frechheit. Du weißt ganz genau, dass ich aufs Klo muss und machst keine Pause. Aber was soll denn das hier? So, verstehst du, so sind wir Frauen. Der Mann sagt so, ich muss aufs Klo, wir machen mal eine Pause. So, das ist dies, was du auch gerade sagtest, dies Drumherumreden. Und auch da wieder im Ursprung, entweder wollen wir den anderen nicht verletzen oder aber wir denken, der muss, der muss ja wissen, wie es uns geht. Ja, der muss ja hellseher sein, dann zeigen wir aber auch besonders wenig unsere Bedürfnisse, weil schließlich, der muss ja nun auch, der muss das auch sehen, ohne dass ich das zeige, ja. Es so, ist ja so verrückt, dann wundern wir uns, dass der eine oder andere Glücksmoment ausbleibt, weil wir uns das Leben so schwer machen, weil wir, weil wir nie ganz klar und deutlich sagen, was wir sind, was wir wollen, wer wir sind, was wir brauchen und, und, und. Diese Klarheit
0: ist so wichtig, dieses Punkt, weißt du, aber ich glaube, ganz oft ist es auch, was uns zurückhält, eben auch klar zu kommunizieren, ist die Angst vor dem Zurückgewiesen werden. Ne? Oder dass man, also man lebt in seiner eigenen Traumwelt und denkt dann, oh, ich hätte gern diese und jene Situation. Und wenn man jetzt einfach so klar reingeht und sagt, ey, ich habe da mal eine Frage oder ich fühle mich jetzt so und so, dann ist natürlich auch immer das Risiko, ne, dass dann die Klarheit sein wird, ich empfinde das ganz anders. Was trägst du denn dann deinen Klienten, die dann sagen, oh, ich weiß nicht, eigentlich traue ich mich gar nicht. Was ist denn da so der beste Weg?
1: Na, auch da, also ich rate Ihnen natürlich, seid ehrlich, weil was nutzt es mir, wenn ich eine Frage nicht stelle oder etwas nicht anspreche und in meiner Traumwelt lebe? Ja, jetzt mag er mich, weil ich habe es jetzt nicht angesprochen und ich mache weiter so wie bisher was ist denn schöner in dieser Traumwelt, die ja irgendwann dann auch eine Lüge ist, zu leben oder einmal zu hören, nee, finde ich nicht gut, was, was auch immer er antwortet und dann aber die Wahrheit zu leben. Und wenn ich diese Wahrheit eben nicht persönlich nehme, das ist ja immer das Ding. Wir gehen ja gleich in diesen Modus, oh Gott, jetzt mag er mich weniger. Oh, wie kann er das nur sagen? Und er kennt doch meine Geschichte oder weiß der Himmel. Wir bringen daher immer noch einen ganz neuen Kinofilm mit rein. Anstelle, dass wir uns diese Szene einfach annehmen, das ist ein Dialog aus die Maus. Oh, die, wir Frauen bringen da so viel rein. Und es ist doch auf den Punkt gebracht, es ist doch schöner, macht auch glücklicher, in Ehrlichkeit zu nehmen als in der Lüge. Weil aus dieser Ehrlichkeit, und selbst wenn die vielleicht im ersten Satz wehtut, weil wir eben diese Filme abspielen lassen, kann doch aber wieder was Schönes, Neues entstehen. Nicht alles persönlich nehmen, das ist so,
0: so wichtig. Ich finde ja das mit dem Selbstwert, weil ich habe irgendwie vor ein paar Jahren auch mit einem Schulfreund äh, gesprochen, der mit mir irgendwie so auf dem Gymnasium war. Ne? Und dann haben wir auch, wie wir ähnlich, irgendwie nach Jahren wieder Kontakt übers Netzwerken gefunden. Er hat gesagt, ey, was ich an dir mal ganz großartig fand, war, Du, bei dir gibt es nur schwarz oder weiß, ne? dazwischen gibt nichts, also entweder du magst die Leute oder nicht und das ist natürlich auch oft ein bisschen schwierig, ne? weil dann Leute auch sagen, uh, ne? da gibt es keine Schattierung von grau, aber am Ende des Tages weiß man bei mir zum Beispiel immer, wo man dran ist, ne? also da gibt es dann nichts zu deuten oder vielleicht und wenn, sondern irgendwie entweder ich bin auf deiner Seite oder nicht.
1: Klar, irgendwo birgt natürlich alles dann wieder andere, andere Sachen, die dann kommen können, aber... Wir wollen doch alle auch ehrlich behandelt werden. Und da ist mir doch lieber, da ist jemand vor mir, der ist so ein Schwarz- und Weiß-Typ, sag ich mal, als jemand mit so einer Palette Grauschattierungen. Aber da muss sich halt auch jeder mal fragen. Wir wollen alle, äh, dass jemand ehrlich zu uns ist. Aber auch da die Frage, wie ehrlich bin ich zu mir und wie ehrlich bin ich zu den anderen. Und ich kann nicht immer von anderen die tollsten Dinge erwarten, wenn ich sie selber mir nicht gebe, geschweige den anderen gebe. Ich kann nicht grauschattiert sein, aber von dem anderen eine Klarheit erwarten. Das fängt immer bei uns an. Ist so. Und dieses Selbstwertthema, das ist natürlich ein Frauenthema, aber auch da kann man sich komplett reinsteigern. Und ich glaube, wir alle hätten tausend Gründe, weshalb wir vielleicht hin und wieder an unserem Selbstwert zweifeln. Aus welchen Gründen auch immer. ja Aber bringt es was? Bringt es was? Es gibt ein ganz schönes Beispiel, vielleicht kennst du das, wenn ich jetzt hier so einen 50-Euro-Schein in der Hand hätte. Ja, so, würde ich dir den zeigen und dann würde ich dich fragen, wie viel ist der wert? Und dann würdest du sehr wahrscheinlich sagen, 50 Euro. So, dann würde ich den auf den Boden schmeißen und würde darauf rumtreten. Ja, und würde den oh, ganz dreckig machen und dadadadada. So, und dann hebe ich den hoch und dann, dann frage ich den Klienten wieder, was ist der Wert? Und dann sagt er ganz selbstverständlich oder sie, ja, 50 Euro. Ja, ich sage, und wo ist der Unterschied zu dir? Du erzählst mir die ganze Zeit, du hättest am Boden gelegen und bist zertrampelt worden und weiß der Himmel und sagst mir, du bist deshalb weniger wert. So, und dieses Beispiel, das, das dürfen wir, finde ich, uns immer wieder vor Augen halten. Wieso ist der Geldschein genauso viel wert, obwohl der gerade was Blödes erlebt hat? Und ich bin weniger wert, nur weil ich was Blödes erlebt habe. Nein, wir sind nicht unsere Vergangenheit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht immer die Vergangenheit in die Zukunft ziehen. Auch nochmal wichtig. Mensch, Leute, nach vorne
0: geht's. Und ich finde es ein großartiger, großartiger Vergleich zu sagen, ich habe ja immer den gleichen Wert. Also jemand kann mich ja nicht entwerten.
1: Nur ich kann mich entwerten. Ja, und ich mache mich dann ja, wir wollen zum Beispiel nicht, dass andere uns äh, befehlen, was wir zu tun oder zu lassen haben. Ich sage mal, so die wenigsten. Es gibt Menschen, die wollen das. Ich finde es cool, ja. Aber ich, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, so, aber ich sage mal, die wenigsten wollen das, weil wir wollen eben selbstbestimmt leben. Wir wollen nicht über uns bestimmen lassen. Aber wir lassen Dadurch, wir lassen über uns bestimmen, indem, indem wir die Gedanken, die die über uns haben, oder vielleicht auch nicht haben, wir glauben ja, die haben bestimmte Gedanken, in unseren Kopf lassen und schon werden wir zum Sklave der Menschen, von denen wir glauben, die verurteilen uns oder die mal was Blödes tatsächlich gesagt haben. Ja? Äh, wenn wir selbstbestimmt leben wollen, dann auch in den Gedanken und nicht nur, ich will ein eigenes Haus, ein eigenes Auto und, und weiß der Himmel, sondern das fängt alles hier an. Es ist einfach so. Äh, nicht umsonst heißt es, Klar, I love Geld. Geld ist toll. Mit Geld kannst du viele tolle Sachen machen. Das meine ich wirklich, ja. Aber äh, Geld allein macht halt auch nicht glücklich. Und es nutzt dir nichts, wenn du tief in dir drin unglücklich bist. Da kannst du, da kannst du noch so sehr im Geld baden. Leute, es fängt immer im tiefsten Inneren äh, an. Und wir sind mehr wert als das, was wir erlebt haben, wenn es blöd war. Oder aufgrund dessen sind wir mehr wert.
0: Ah, Franzi, und wir haben uns ja auch darüber unterhalten, wie das ist, wenn man jetzt Geburtstag hat und auch an so Meilensteine kommt und sich dann überlegt, war das oder mache ich es mir gemütlich? Und genau das würde mir persönlich total viel Angst machen. Das ist mein persönlicher Albtraum, zu denken, ich mache es mir gemütlich oder ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Weil ich glaube ganz fest daran, dass es im ganzen Leben immer zu Veränderungen kommt und man ganz viel dazulernen kann und auch Entwicklung. Und genau das ist es, was mich antreibt immer zu wissen, da kommt noch was. Und ganz besonders runde Geburtstage sind ja die, vor denen man immer am meisten Angst hat. Also ich bin jedes Mal bei jedem runden Geburtstag denke ich, oh, mein Leben ist zu Ende. Und ich habe unlängst darüber gelesen, als ich auch letzten Sommer groß gefeiert habe, also nicht wirklich groß, ich bin dann in den Urlaub gefahren und habe wieder mal Geburtstag gefeiert. Und wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele schöne Sommer hat man noch? Das geht ja nicht um dieses, ich habe noch 10, 20, 30 oder wie viele Jahre auch immer. Das hört sich hier unglaublich weit an. Aber Sommer bringt das Ganze wieder in eine andere Perspektive. Wenn man dann sagt, ich habe nur noch 10 Sommer oder 20 Sommer und man rechnet von da, dann wird das alles irgendwie viel relevanter. Und man hat einen ganz anderen Blick auf die Zeit, die man lebt und was man noch gerne erleben möchte. Das finde ich
1: so mega, weil wie du sagst, wir denken immer, in vielen Jahren, oh ja, noch 50 Jahre oder weiß der Geier. Aber Sommer ist mega,
0: ist mega bild Ich denke da jedes Mal dran, wenn ich in einer Situation bin, die sich nicht gut anfühlt, ne? dass ich dann auch denke, ey, ich, ich verschwende gerade meine Lebenszeit mit jemandem oder auf etwas, ähm, und, und diese Zeit läuft halt einfach ab. ne? So. Und das hört sich immer so pathetisch und groß an, aber ich glaube, das ist es am Ende auch. Es ist einfach so.
1: ja. Und, und wir verschwenden einfach so viel Zeit mit den Gedanken, was denken die anderen über mich? In welcher Klamotte gehe ich heute raus? Sehe ich gut aus? Habe ich dies? Habe ich jenes? Bin ich das genug? Äh, anstelle wirklich rauszugehen und einfach wirklich auch Fun zu haben. Und das Leben darf leicht sein. Aber wir machen es uns so schwer häufig. Und es ist so... Ja, es sind nur noch ein paar Sommer. Oh, das sind ein super Buchtitel, Sommer. Muss immer ja mal ein Buch draus machen. Wie viele Sommer
0: hast du noch? Oder nur noch ein paar Sommer? Oder keine Ahnung. Summertime. Ähm, ich glaube, ich finde es schon super, wenn Leute einfach mal darüber nachdenken, wie viele schöne Sommer da noch auf sie warten. Und ähm, dann vielleicht auch an ihrem Leben was ändern und mal genau hinsehen, mit wem und womit oder wo auch immer sie ihre schönen Sommer verbringen werden. Und wenn man das dann mal so im Kopf hat, Franzi, dann passt auch dein Sei-du-selbst extrem gut. Weil ganz viele trauen sich ja nicht, sie selbst zu sein oder verbiegen sich auch für jemanden. Und genau da wird es ja schwierig. Und ich glaube aber auch besonders schwierig ist es heute, weil alle sind irgendwie in Social Media, alle vergleichen sich und alle wollen immer irgendwie anders oder ein bisschen besser sein. Und das ist doch genau das, was uns manchmal auffällt, oder? Absolut, der Vergleich und dann natürlich, dann kriegst du,
1: wenn du Pech hast, irgendwelche Hater-Kommentare. Viele Frauen haben Angst, in ihre wahre Größe zu kommen, äh, was sie sich ihr Business nach draußen zu tragen, äh, erfolgreicher zu werden, weil sie Angst vor diesen Bewertungen haben und das ist natürlich jetzt gerade im Social-Media-Bereich super easy und da hauen ja auch Leute was raus, ja, aber auch da, muss man immer schauen, wer macht das. Wenn die so viel Zeit haben, dass die euch einen negativen Kommentar schicken können, dann kann es nicht laufen bei denen, muss man einfach auch mal so sagen. Aber ich weiß, dass es oft, oft Situationen gibt, da fällt es einem schwer, man selbst zu sein es ist möglich. Und wir müssen immer gucken, woran, und jetzt werde ich wieder hart, woran gehen Menschen letztendlich
0: zugrunde? Und man muss halt eben auch so seine, seine persönlichen Glücks ähm, also Glücksfaktoren finden. Ne? Für mich ist eben auch, ich arbeite auch immer sehr viel und wenn ich total gestresst bin und denke, ah, alles ist irgendwie jetzt anstrengend oder was auch immer, dann gehe ich halt raus. Ne? Ich gehe raus, ich gucke mir die Welt an, ich atme frische Luft, ich gucke in den Himmel, wie du es gerade beschrieben hast und dann freue ich mich daran und denke, boah, was für ein schönes Leben. Ja,
1: eben halt auch mal dankbar zu sein für das, was da ist. Und das ist manchmal schon der Kaffee. Wenn ich, wenn ich morgens mache ich immer so ein Ritual, ich mache ich einen Kaffee mit so, so, so Milchschaum, dann bin ich richtig dankbar und dann genieße ich das. Das sind, weiß ich, drei, fünf Minuten oder so. Aber ja, Dankbarkeit löst einfach schöne Glücksgefühle aus. Es ist so. Und wenn ich was Blödes mache, sehe, wie auch immer, dann gucke ich gleichzeitig, okay, wofür kann es aber jetzt gleichzeitig trotzdem dankbar sein? Weil es passiert ja auch alles parallel. Es ist nicht nur schlecht. Es ist auch nicht immer nur schön, es passiert alles parallel.
0: Hey Franzi, wir sind ja hier im Glückskeks ne? und die Frage aller Fragen ist natürlich, was macht dich richtig glücklich?
1: Was macht mich glücklich? Es ist, ich glaube, das ist total kontextabhängig. In, in, in Zeiten wie diesen, wo, wo, wo ein hoher Wellengang herrscht in meinem Leben, möchte ich mal so sagen, macht mich glücklich, wenn ich einfach, äh, wenn ich etwas erledigt habe, was auf meiner Liste stand, wenn ich, wenn ich einen Punkt weniger habe. Oder aber es macht mich glücklich, wenn ich mit meinem Hund Summer durch den Park gehe. Äh, dann gibt es andere Lebenssituationen, äh, da macht mich glücklich, wenn ich Kitesurfen gehe und einfach mal meinen Kopf abschalten kann, weil ich bin ja auch jemand, der immer viel unterwegs ist im Kopf, ja, äh, viele Ideen hat und so. Äh, ich würde dir gerne eine Antwort geben, eine Pauschale, aber das ist sowas von, von abhängig und und Letzte Woche hat mich glücklich gemacht, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und das war so wichtig und dieses Glück überträgt sich dann natürlich auf alles Weitere, was ich dann mache. Ich könnte dir nicht sagen, es macht mich jetzt glücklich, bei meinen Pferden zu sein, weil es es gibt Situationen, da macht es mich eben nicht glücklich, weil ich ganz woanders bin mit meinen Gedanken. Und jetzt macht mich morgens wirklich, ich stehe auf und 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 äh, freue mich auf den neuen Tag, weil, was wir schon besprochen haben, jetzt bin ich nicht sicher, ob wir es eben schon besprochen haben im Podcast oder vorher, dass jeder Tag einfach auch eine neue Chance ist und ein neuer Tag ist, um wieder was Neues in, in Gang zu bringen. Ähm, ich würde es echt gern pauschal beantworten, aber ich kann es nicht. Es ist jetzt blöd. <lacht>
0: Franzi, ich liebe deine Antwort und weißt du warum? Mir ging es da ganz ähnlich, weil es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, Menschen, Begegnungen, Situationen, Orte, die mich glücklich machen. Und das ist eben, wie du sagst, es ist immer abhängig davon, wo befinde ich mich gerade, was mache ich, wie geht's es mir? Ne? Und ich glaube, das ist eigentlich... So ein bisschen auch eine Glücksformel, die uns so durch, also zumindest mich durchs Leben trägt, ne. Das ist, ich kann immer wieder das Glück neu finden oder neu erfinden und nicht, dass es nur von einer, einer bestimmten Person Situation oder von, von irgendeinem Ding abhängig ist.
1: Daraus ergibt sich ja auch, jeden Tag kann das Glück wieder anders sein. Ja, was, was, was heute der Kaffee ist, ist morgen vielleicht, äh, keine Ahnung, ich habe es geschafft, die Waschmaschine anzustellen, ich weiß es nicht. Also, ne, das, das Glück ist ja jeden Tag neu definierbar und viele, viele fragen sich ja auch, ich finde die Frage auch gut, was macht mich glücklich? Aber fragt euch, was macht mich jetzt in dem Moment glücklich? Und nicht, was macht mich immer glücklich? Weil wenn ich jeden Tag äh, Kitesurfen gehen würde, würde mich das auch nicht immer glücklich machen. Ja, was macht mich jetzt in diesem Moment glücklich oder was brauche ich jetzt, um noch glücklicher zu sein? Und auch das, das Wort Glück stresst ja auch schon viele. Oh Gott, meine Beziehung muss immer glücklich sein. Nichts ist für immer, müssen wir uns auch nichts vormachen und definiere Glück für dich. Ja, das kann mal ein Tag sein, an dem wir einfach ja, wunderschöne Momente erleben. Oder ein Tag, an dem ich auch mal mit mir alleine sein kann. Und das kann mich auch glücklich machen, obwohl ich in einer Beziehung bin. Definiert Glück jeden Tag neu für euch. Dann haben wir, also, dann haben wir, finde ich, so viele neue Möglichkeiten und wir sind nicht so pauschalisiert festgelegt, weil das kann den einen oder anderen halt auch echt stressen.
0: Und viel besser kann es im Glückskeks mit uns nicht gelaufen sein. Deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, ich wünsche dir eine ganz wunderbare, glückliche, zufriedene Woche. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ganz viele schöne Momente mit dir.
1: Ich mich auch, Sandra. Und die werden wir haben bald. Also da freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank. Es ist wahnsinnig schnell vergangen. Aber das hörst du wahrscheinlich immer, weil es ist einfach so Hammer mit dir. Und toll. Also ich, ich bedanke mich. Wirklich, es war sehr, sehr geil.
0: Auf jeden Fall. Bis bald, Franzi. Danke.
1: Bis bald. Tschüss.